0: Ja Servus, da ist der Boris.
1: Ja Servus.
0: Na <lacht> ja, alles klar?
1: Schaffen wir das tatsächlich auch mal, oder?
0: Ja hör mal, du, du hörst dich wunderbar an. Hör ich mich auch in Ordnung an?
1: Das ist klasse.
0: Okay perfekt super gut, ich habe nämlich gerade eben das Mikro noch sauber gemacht. Ähm, ja hör mal ähm,
1: willkommen zurück
0: äh, bei mir auf Spotify.
1: Ja, du, äh, danke für die Einladung. <lacht>
0: ja. Ich danke Schön, dir. Schön, hier zu sein. Aber welche Einladung, das wird sich jetzt noch herausstellen, hör mal.
1: <lacht>
0: Weil die Leute ja noch fast keine Ahnung haben, sondern nur ein wenig Ahnung.
1: Ja, ein bisschen angeteasert, ne?
0: Ja, hör mal, ich bin total gehypt. Ich glaube, die Zuschauer auch, wenn wir etwas mehr erfahren über das Thema Expedition outdoor dann hau mal raus. Die Leute kennen die schon. Leute, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann hört ihr euch bitte den anderen Podcast an. Wie haben wir ihn benannt? Lieber Herr Grabmeier, wie heißt dein erster Podcast
1: bei mir auf dem Kanal? Wir haben schon einen ersten Podcast? Haben wir denn schon einen? Nein! Meine, wir, schon nein. wir haben noch nie einen. Nein. Wir haben, Nein! Wir haben Premiere, mein Lieber. Ja, Premiere, Premiere, doppelte Premiere. Wahnsinn. Jetzt hauen wir aber eine nach dem anderen raus, oder? Ja, Wahnsinn. Ich bin fix und fertig Was? mit den Nerven jetzt schon. Ey. Wahnsinn. Ja, sag einmal du.
0: Ja, also, dann erzähl ich mal ganz kurz unsere Story. Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach am interessantesten. Also, und zwar hat es jeder mitbekommen, einer der größten Hypes in unserer Szene seit Jahren war Seven vs. Wild. Der Boris dachte sich auf YouTube, hör mal, ich mache ein Video und hau es raus auf meinem Kanal. Und wer hat natürlich darauf reagiert? Der Papa, ich habe darauf reagiert. Noch so äh, im alten Namen. Ähm, Boris hat daraufhin dann ein Video gemacht, wo er mich und Fritz in einem Video mit drin hatte äh, von unseren Reactions. Und ich fand es mega cool, dass er das gemacht hat und dass er das zusammengeschnitten hat. Äh, war auch sowieso von seiner Herangehensweise bei Seven vs. Wild von allen eigentlich so am geplättetsten. Das, hm. also das Wort kennen jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung. Wir wissen ja, was damit gemeint ist. Und ähm, ja, seitdem stehen wir äh, im Kontakt. Jetzt nicht täglich, aber
1: äh, relativ. Regelmäßig, ne? Ja, genau. ja. 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 das oh, okay.
0: war. Erzähl noch mal ganz kurz dein, dein, dein Intro von YouTube einmal hier auf Spotify. Die, mein Intro. Die Anfangssequenz.
1: Seit über 15 Jahren arbeite ich in der IT und darüber hinaus seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr. Seit Anfang der 2010er als Gruppenführer und Fachbereichsleiter. Meine Tochter und Corona brachten mich zum Burschschaft und ich freue mich darauf, euch auf meine Touren mitnehmen zu können. Meine Mission, gemeinsam mit euch den Stecker zu ziehen.
0: Richtig geil, richtig, richtig geil. Und deine Erkenntnis, dein Sprichwort einmal zum Anfang, Ja, deine, deine Lebensweisheit.
1: Meine Lebensweisheit, Wollen hört beim Machen auf.
0: Sehr gut. Und damit können wir den Podcast auf jeden Fall starten. Wollen hört beim Machen auf. Mega.
1: Ganz genau. Ja.
0: Also ich weiß jetzt auch noch nicht selber so viel über Expedition Auto. Ich weiß nur, dass es sowas in der Art ist, wie Seven vs. Wild, halt nur als Team. Und ja, keine Ahnung, mich interessiert eigentlich alles. Wie seid ihr drauf gekommen? Der Auslöser war wahrscheinlich Seven vs. Wild und dass man halt unter äh, kleineren Creators halt ein ähnliches Format macht, was dann auch äh, am, also im besten Falle so viral wie möglich gehen wird, ähm, um halt einfach dann auch die Erfahrungen und das ganze Projekt mit, den, mit der Zuschauerschaft zu teilen und auch Leute dazu an, zu animieren, nach draußen zu gehen, Bushcraft zu machen ähm, etc.
1: Ich glaube, ich fange tatsächlich mal ganz von vorne an. <lacht> Und zwar ähm, tatsächlich bei Seven vs. Wild. Der liebe Fritz hat ja ähm, kurz nach seinem Announcement zu, der, zu dem ganzen Camping Projekt,
0: Fritz, vergessen. Camp, Camping.
1: Camping Fritz, ja. Ähm, <lacht> hat er dazu aufgerufen, ähm, dass, sich, dass sich YouTuber einfach mal hinsetzen, sich überlegen, was würden sie denn als Ausrüstung zu Seven vs. Wild mitnehmen? Da hat er damals eine Liste rausgepfeffert. Und ähm, ja, ähm, tatsächlich war ich dann, glaube ich, nicht der erste, aber einer der ersten, der direkt darauf reagiert hat und ein Video dazu veröffentlicht hat. Während alle anderen quasi ihre sieben Gegenstände eine nach den anderen vorgestellt haben, habe ich komplett anders gemacht. Ich habe meinen ganzen Rucksack aufgemacht, leer gemacht, habe jedes einzelne Teil mal so ganz kurz erwähnt und gesagt oder mir darüber Gedanken gemacht, kann ich es jetzt brauchen besser Seven vs. Wild oder nicht und habe halt quasi einen Teil nach dem anderen rausgeschmissen. So, und zum ja. Schluss sind dann eben, na, wer genau aufpasst, du hast es gemerkt, es sind nämlich acht Gegenstände übrig geblieben. Tatsächlich ist mir da dann auch ein kleiner äh, Fehler im Videoschnitt passiert, ähm, den habe ich aber dann im Nachgang äh, korrigiert. Ich hatte nämlich ursprünglich die Hängematte da noch mit drin. Die habe ich dann aber tatsächlich auch in meinem Selbstversuch, den ich dann später durchgeführt habe, komplett rauslassen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich die sieben Gegenstände, die ich mir da ausgesucht habe, die habe ich mit rausgenommen, habe mir ein schönes Gebiet gesucht und ähm, habe gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal einen Seven vs. Wild Selbstversuch. Bis dahin ja. ist aber ein bisschen was passiert. Der Fritz hat drauf reagiert, du hast drauf reagiert. Ich habe mir gedacht: Alter, was ist denn jetzt los? Ja, ähm, ich war da ganz am Anfang mit, keine Ahnung, 30, 30 Abonnenten oder sowas. Und ähm, dann macht ihr beide die Reaction und auf einmal macht's Bam und der Kanal geht durch die Decke. Ähm, ich war total, ich war sowas von geflasht. Ich, ich also, Boah, ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, äh, so recht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, weil eigentlich ist das Ganze ja was, was ich als Hobby betreibe. Ne? Rausgehen, Kamera mitnehmen, einfach mal draufhalten, äh, ein bisschen was zusammenschneiden, online stellen. Und ähm, ja, mich freut es, wenn, wenn die Leute da Bock drauf haben, sich das mit anzuschauen und dann eben da uns auf die Touren mit zu begleiten. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, das sollte auch immer einer der ersten, äh, ersten äh, Anreize sein, dass man, äh, dass man das äh, nicht für sich in dem Maße tut, im Sinne von, hey, ich möchte Social Media äh, Status erreichen oder sowas, sondern halt die Leute mitzunehmen, zu begeistern, auch dafür zu animieren. Und äh, das ist ja das, was einen letzten Endes auch dazu antreibt, ne? wenn man anfängt mit der ganzen Sache.
1: Absolut, absolut. Um, und das ist das, was jetzt auch die ganzen Teilnehmer von Expedition Auto ein Stück weit mit verbindet. Das sind jetzt keine High-Level-YouTuber äh, mit 100.000 oder noch mehr äh, Abonnenten, sondern das sind alles Leute, die also wirklich die noch im, im, im ganz normalen Arbeitsalltag stehen, die YouTube, äh, YouTube so ein bisschen für sich so nebenher betreiben, einfach Spaß dran haben, ähm, mit ihrer kleinen Community da ein, ein Thema aufzubauen. Und so, find, also so haben wir quasi alle zusammengefunden. Ähm, in meinem Fall war es tatsächlich so, nach dem, nach dem Selbstversuch, der ja auch komplett in die Hose gegangen ist, das war ja ein Albtraum ähm, mit, mit Unwetter und hast du nicht gesehen, aber... Ja, schon, ja da gab es Schlimmere.
0: Schon. Ich habe einen Selbstversuch gesehen, 24 Stunden, der hatte am Ende, weil er in dem Buchenwald äh, dachte, ich lege mich in den Buchenwald, äh, hat eine Borreliose von der, von der Zecke bekommen.
1: Ach, ja, okay, also na, wenn, wenn, wenn da wirklich Gesundheit drauf geht oder sowas, das ist natürlich eine ganz miese Nummer.
0: Ja, ja, klar, ja. und wenn sowas dann auch noch am ersten Tag passiert, Prost Mahlzeit. Aber ey, ja. ich sag dir eins, damit hatte ich Gott sei Dank noch nie in meinem Leben ein Problem. Mücken interessieren sich nicht für mich, Zecken interessieren sich schon gar nicht für mich. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Zecke und ich bin halt fast so gut wie permanent im Wald, ne?
1: Du tatsächlich, ich auch nicht. Ähm, jetzt auch bei dem ersten Event von Expedition Outdoor ähm, hatten wir den Tactical Wombat dabei. Der hat mir im Nachgang erzählt, der hat, glaube ich, sieben Zecken äh, aus sich rausgeholt. Ich sagte, wie machst du denn das? ja Ich habe nicht einige gehabt. Sagt, oh, schau nochmal ganz genau. Sag ich, ich, kann hundertprozentig sagen, ich habe keine Zecke gehabt. Es ist ja auch nicht so, wenn mhm. man
0: so, es nicht spüren würde, wenn man eine Zecke hat. Ne? So, also. so
1: ist es, so ist es.
0: Ich spürst es ja. Die Haut strafft sich an der Stelle und es juckt. Also.
1: Ja. ja, das merkt man relativ schnell. Ja, ja und wie gesagt, ähm, nach, nach meinem Selbstversuchsvideo, äh, da ist der Dirk kabund dann irgendwann auf mich aufmerksam geworden. Ähm, hat mir dann in die Kontare, äh, Kommentare reingeschrieben und ähm, fand, das, fand das auch alles total super. Und ähm, hat dann mal sein Projekt Expedition Outdoor erwähnt. Das hat mich eben getriggert und dann haben wir mal Kontakt miteinander aufgenommen, dann haben wir uns so mal so ein bisschen ausgetauscht, er erzählt uns so ein bisschen, was Expedition Outdoor macht und mhm. dass er da jetzt quasi so ein Team an, an Leuten um sich herum äh, um versammelt, die äh, vorhaben, angelehnt an Seven vs. Wild, ein, ähm, ein Event in 2022 entweder in Norwegen oder in Schweden zu machen. Ähm, wo genau, wissen wir tatsächlich noch nicht. Die Tendenzen gehen jetzt gerade ganz stark nach Norwegen. Und ähm, Ziel soll sein, dass da quasi ein Team darauf fährt, ähm, ein paar Tage einfach wirklich mit minimalster Ausrüstung dann in der Wildnis richtig überlebt. Also ähm, tatsächlich auch so ein Stück bei Survival-Techniken bis dahin trainiert. Und ob wir dann sagen, okay, jeder geht nur mit sieben Gegenständen raus oder wir haben einfach nur eine minimalistische Ausrüstung, das müssen wir jetzt einfach noch sehen. Ähm, da sind wir gerade noch so in der Findungsphase. Aber das ist so das Ziel, dass wir jetzt quasi erstmal so eine Gruppe bilden, die da Bock drauf hat und dass wir dann jetzt über zwei, drei Trainingsevents, sage ich mal, ähm, uns an das Thema rantasten und selber auch ähm, unser Skillset äh, weiter, äh, weiterbilden. Und ähm, dass wir dann da vernünftig gestärkt dann da nach Schweden oder Norwegen können.
0: Also ihr meint, ihr macht jetzt erstmal ein paar Trainingsversuche mit äh, ähm, Expedition Outdoor und danach geht es dann irgendwann nach drei Versuchen oder irgendwie sowas, nach drei Tests geht es dann irgendwo genau das gleiche, halt nur dann nach Norwegen.
1: Ganz genau. Also das erste Event ja, das haben wir geil. ja quasi schon hinter uns. Ähm. Das war jetzt noch gar nicht so sehr mit dem Fokus auf, äh, auf das Training, sondern da hat sich die Gruppe zum allerersten Mal überhaupt äh, persönlich kennengelernt. Der eine oder andere kannte sich vielleicht schon. Ja, so ein Schnuppertag. Genau, das waren, ähm, das waren tatsächlich insgesamt vier Tage, ähm, oben in, in der Gegend von Bremen. Und dann, da haben wir einfach eine geile Zeit verbracht, wir hatten ein paar Trainingseinheiten ähm, im Erste-Hilfe-Bereich, ein paar bushcraft projekte äh, haben wir da zusammengezimmert. Ähm, das werden wir jetzt dann alles die nächsten Tage und Wochen dann auf unsere verschiedenen YouTube-Kanäle, werden wir das alles zeigen. Das ist halt auch das, das, das Geile an dem Ganzen, ähm, jeder hat da seine Kamera mit dabei, jeder, teil, äh, jeder filmt quasi so seine Perspektive an dem ganzen Projekt und so schaffst du es quasi über die ganzen verschiedenen Kanäle das ganze Projekt darzustellen, vorzustellen, aber immer aus einem ganz anderen Blickwinkel und das finde ich total spannend. Ja.
0: Ja, das ist geil. Ja, es ist ja dann genau wie bei vs. 2, ne? wenn jeder seine Kamera hat und ähm, wenn du dann da alles für dich filmst und dann auf den einzelnen Kanälen hochgeladen wird. Aber, aber ich bin ja nicht blöd, ich habe sogar etwas geforscht und bin auch auf eine Webseite von Expedition Auto gestoßen, die <lacht> wahrscheinlich gerade im Aufbau ist, auf der auch alle Videos veröffentlicht werden. Stimmt das?
1: Das ist die Absicht dahinter, genau, also dass wir nicht nur unsere äh, Einzelvideos auf unseren eigenen Kanälen veröffentlichen, sondern dass wir alles wirklich nochmal zusammenpacken und auf der Homepage äh, www.expedition-auto.com, ähm, dass wir das dann nochmal veröffentlichen. Da wird das Projekt dann auch ein bisschen beschrieben und da wird es dann final auch äh, alle unsere Videofolgen da gesammelt zu sehen geben.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, finde ich super, finde ich mega.
1: Ja, ich freue mich drauf. Und wir haben Neuzugang. Neuzugang? Wer? Wir, wir, wir haben Neuzugang bei Expedition Outdoor. Wer denn? Seit heute ganz offiziell und ich darf ankündigen, der liebe Lauret Seidel ist <lacht> seit heute Teil von Expedition Outdoor. Herzlich willkommen.
0: <lacht>
1: vielen Dank, vielen Dank, ja. Ah, mega.
0: Nee, ich bin auch. Also ich bin wirklich, ich bin total gehypt und äh, ich habe mega Bock drauf. Ich war sehr überrascht, weil ich gesehen habe, wie viele Leute in der Gruppe waren oder sind. Und äh, ich finde es trotzdem total genial. Also ich finde es mega. Ich weiß ja nicht, zu wie vielen Leuten ihr denn gerade den Versuch gemacht habt. Ich glaube wahrscheinlich 10, 12 Leute oder so war ihr beim Versuchstag.
1: Wir waren ähm, die Kern, also das Kernteam waren, äh, waren zehn Leute, immer ja. wieder mal ergänzt durch, ähm, durch verschiedene Gäste, sage ich mal. Wir haben den Jäger da gehabt, der hat uns... Ach, jetzt spoiler ich schon wieder viel zu sehr. Schaut euch das an. Ne? Also es, es, wird, <lacht> es wird auf jeden Fall mega. Ne? Kommt es also, denn dieses
0: Wochenende noch?
1: Ähm, Tag... Also ähm, Lola, also von Lola, vom, vom Kanal Lolas Lost die hat äh, heute schon, ähm, äh, ich sage jetzt mal so, die die erste Perspektive veröffentlicht. Mein Video wird ähm, jetzt am kommenden Wochenende, was ist das hier? der, der, der Jetzt hier am Samstag, am 16.10., wird mein Video vom ersten Tag veröffentlicht und ähm, ab da wird es jetzt quasi kontinuierlich auch von den anderen immer wieder was geben. Ich denke, ich werde so im Wochentakt, also jeweils zum Samstag hin, immer einen Tag veröffentlichen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, je nachdem wie das Videomaterial das hergibt, vielleicht werden es dann auch mehr als nur diese vier Tagesfolgen, sondern vielleicht werde ich auch noch mal ein Thema fokussieren und dafür auch eine extra Folge machen. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht, aber es wird auf jeden Fall eine mega geile Nummer.
0: Ja, geil. Ich bin, wie gesagt, ich äh, ach, kann mich kaum im Zorn halten. Ich habe da so Bock drauf.
1: Ich bin auch der Überzeugung, dass du da gut reinpasst in die Gruppe. Also wir haben da wirklich von... von unser jüngster Teilnehmer ist 17, der wird jetzt dann 18. Ich glaube, unser ältester Teilnehmer... Ja, ja. Also der Luca ist da auch unser Handwerksgenie. Der ist Schreiner... Ähm Genau das Richtige, was du brauchst, wenn du da draußen mit Holz arbeiten willst. Also der ist so ein pfiffiger, äh, junger Kerl, ähm, beeindruckt mich total auch, was, was der aus Holz alles äh, machen kann. Der hat daheim Equipment, ähm, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also du vielleicht Wahnsinn. schon, na? aber der hat seine eigene Drechselbank daheim stehen und baut, äh, baut sich da aus, aus Holz die wunderbarsten Sachen. Und der hat natürlich auch ein gewisses handwerkliches Geschick, was er dann da in die Gruppe mit reinbringt. Und so hat auch jeder ja, seinen mega. eigenen Schwerpunkt.
0: Was habt ihr denn überlegt? Wie wäre das am besten, wenn man sich darauf einigt? Äh, der und der ist Medic, der nimmt dann äh, Medic-Sachen mit. Der andere ist voll auf Holzproduktion ausgelegt und nimmt als seine sieben Gegenstände. Äh, ist das denn limitiert auf so und so viele Gegenstände, also auch auf sieben Gegenstände, fünf Gegenstände, drei Gegenstände, zehn Gegenstände und man würde das sich dann so absprechen vorher, wie man wer was mitbringt oder wie läuft ich das? Ich
1: glaube, das müssen wir jetzt tatsächlich auch noch über die verschiedenen Events rausbekommen. Ähm, wir werden sukzessive, ähm, ich sage jetzt mal, äh, die Herausforderung steigern. Jetzt das letzte erste Event, das war nochmal total chillig. Da hat einmal jeder mitgebracht, was er so hat. Oder was er eben äh, so in seinen Rucksack reinbekommen hat. Und ähm, das werden wir jetzt quasi im nächsten Event. Das nächste Event ist jetzt für Winter geplant. Da werden wir die Herausforderung schon mal steigern. Ähm, vielleicht in dem Sinne, die Idee ist, quasi nicht mehr zentral von einem Basecamp aus äh, zu agieren, sondern dass wir jetzt tatsächlich auch schon unsere erste kleine Tour machen. Das heißt, dass jeder nur das mitnimmt, was er auch bereit ist, selber in seinen Rucksack zu tragen. Ähm, so aus dem Aspekt MEDIC heraus sind wir gerade dabei, so ein einheitliches IFAC-System zusammenzubauen, weil wir ähm, festgestellt haben, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich von dem anderen nicht weiß, was er so an, an, an MEDIC-Equipment dabei hat. Da war jetzt unsere Idee, jeder hat quasi dasselbe Basisset mit dabei, was quasi egal wem was passiert, dass du immer weißt, der hat exakt dieses Basiskit mit dabei. Der eine oder andere wird da vielleicht noch ein bisschen was als Add-on mit dazu packen. Turnkey oder weiß der Geier was. Das wird man sehen. Wir werden da ganz gut angeleitet von zwei Ex-Soldaten die im medic bereich sehr stark ist äh, stark sind einer davon ist mittlerweile auch im rettungsdienst und ähm, entwickelt sich auch gerade weiter zur berufsfeuerwehr und ähm, die sind extrem stark was ähm, den medic skillset angeht
0: Amazing. also dann gilt es wirklich auch bei dem insgesamt bei dem projekt man kann mitnehmen, was man mitnehmen will oder möchte oder tragen kann und das ist jetzt nicht limitiert auf irgendeine gewisse Stückzahl.
1: Jetzt aktuell nicht. Ich denke schon, dass wir mit der Zeit das Ganze limitieren werden, einfach um da auch die Herausforderung zu steigern, aber das wird man jetzt einfach mal sehen. Da werden wir uns jetzt äh, speziell im nächsten Winter-Event, wenn wir uns ähm, da, der, also die Herausforderung noch mal ein bisschen steigern, dann werden wir schon sehen, wer da an welche Grenzen gerät, weil das ist was, was wir jetzt beim letzten Mal noch gar nicht so recht austesten konnten. Also klar, mhm. wir haben zum Beispiel beim letzten Mal ähm, war ähm, Personenrettung war auch ein äh, wichtiger Bestandteil, weil was mache ich denn, wenn mir jemand im Wald irgendwie sich den Fuß verknackst, ne? äh, stolpert, sich irgendwas bricht und ist, äh, quasi irgendwie aus dem Wald wieder raus, den musst du ja irgendwie da rausbringen. So, da haben wir auch schon mal so erste basic techniken gelernt und da hast du schon gemerkt da geht der eine oder andere ganz schnell an seine grenzen weil selbst wenn du jetzt jemanden wie mich oder den dirk Kabun nimmst die jetzt ich sage jetzt mal nicht unbedingt zu den highflyern gehören sondern irgendwo bei 1,75 m 1,78 m stehen ähm, aber trotzdem ihre 80, 85 Kilo mitbringen, da hast du schon ordentlich zu rühren. Und das hat man schon gemerkt, das zwingt den einen oder anderen äh, ganz schnell in die Knie, weil das nochmal eine Belastung ist, die du dir so aus dem Alltag einfach nicht gewohnt bist.
0: Ja, ja, klar. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, auch die Leute dann, die 20 Kilo mitnehmen im Rucksack und dann sagt man, man macht eine Trekking-Tour. Eieiei. Ja,
1: und das da ist es eben extrem wichtig, weißt du, als, als Teilnehmer von Seven vs. Wild, da bist du nur für dich selber verantwortlich. Und du wenn stehst ich, an einer Stelle. Und du stehst an einer Stelle. Die Teilnehmer hatten ja, glaube ich, einen Radius von nur einem Kilometer oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, in dem sie sich bewegen durften. Ähm, sie hatten ihr Basislager, die haben sich da sieben Tage eingerichtet und mussten sich nur um sich selber kümmern. Das ist eine Brutale Herausforderung, keine Frage, aber wie gesagt, die muss sich nur um sich selber kümmern. Jetzt wollen wir als Team rausgehen, natürlich ergänzen wir uns gegenseitig, aber das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn du dich nicht nur um dich selber kümmern musst oder auf dich selber achten musst, sondern wenn du jetzt auch noch auf andere achten musst, die dich da begleiten. Und das in der Wildnis von Schweden oder Norwegen, da willst du dir deiner Sache schon extrem sicher sein.
0: Ja, ja, klar. Man muss halt natürlich erstmal kennenlernen, wissen, okay, was kann der andere, wie weit kann man gehen. Ähm, sowas ähnliches hatten wir tatsächlich in der eigenen Bushcraft-Gruppe. Ich habe ja auch mit äh, ausgewählten Leuten, die aber nicht in... Ähm Social Media Licht praktisch stehen. Äh, mhm. Auch so eine Gruppe, mit denen wir halt Touren machen, verschiedene Camps aufgebaut haben in unseren heimischen Wäldern. Und äh, da, wenn man dann Gruppen-Overnighter macht, dann muss man auch erstmal gucken, ne? okay, äh, wer kann was, wie, wie weit kann man sich auf den anderen verlassen und sowas. Und diese Kennenlernphase, das hat auf jeden Fall erstmal äh, länger was gedauert. Ne? Ähm, aber jetzt zum Beispiel Ron und Harald, die waren auch schon mit mir zusammen äh, auf Spotify. Wir haben einen Podcast gedreht über Seven vs. Wild und über der ihre Gegenstände die, die mitnehmen wollen. Das sind zum Beispiel zwei aus dieser Gruppe, die ähm, mit denen wir das auch gemacht haben, weißt du? Mhm. Nur, dass wir uns nie dabei gedacht haben, komm, wir nehmen das auf und machen ein Format draus auf YouTube. Ähm, aber auch mega, mega cool. Ich glaube halt auch, dass sowas zu zweit als Duo eigentlich auch relativ cool ist. Keine Möglichkeit. Ähm, ne, aber, ja. aber natürlich auch in der Gruppe, ne? Also, ich meine, ja. das ist jetzt meine private Anfrage an dich, falls du mal Bock hast, sowas wie Seven vs. Wild als Duo zu machen, dann bin ich dein erster Ansprechpartner
1: immer. Du, wie gesagt, wir haben es ja irgendwo immer noch im Raum stehen. Ne? Wir wollten mal was gemeinsam machen und haben es immer noch nicht auf die Kette gekriegt. Ja, und wenn, dann müssen wir, weil
0: wir so lange nichts gemacht haben, direkt was Krasses machen. Eigentlich ja.
1: Oder? Ja, vielleicht so auch viel...
0: so ein 48-Stunden-Overnighter mit Samus 2 angelegt.
1: Ja, irgendwie sowas muss muss jetzt da fast schon her, weil alles andere, das ist ja nur noch Tiefstapeln.
0: Ja, ja, eben, eben. Das geht ja nicht. <lacht> Vor allem nach meinem, ich, ich, ich habe nämlich im Hintergrund noch ein paar Videos von dir laufen, ähm, einfach um mich wirklich richtig auf dich einzustellen. Ich habe mir gerade eben äh, mal das äh, ambulo auspack video von dir angeschaut und Mensch. jetzt gerade läuft der Praxistest. Einmal, ne, da geht mir auch das Herz auf. Ne, wenn du das Messer in den Händen hältst, was ich dir empfohlen habe, und du dann auch noch so zufrieden bist damit, ne? Hör mal, das lässt das, mich
1: erfüllen. Das ist es ja. Ne? Das muss man immer äh. ja dazu sagen, dass das ja eine Empfehlung von dir war. Also auch wieder ne, aufgrund deiner Reaction. Ich dachte jetzt, jetzt haut es ihn gleich vom Stuhl, als ich ihm das, äh, das Mora-Knife hochgehalten habe. Ja, das, ja, das hat er nicht sagen ja. können.
0: Weil alle gesagt haben: Hey, ich nehme das Mora mit. Diese Leute, das ist ein Messer, darauf kannst du dich in der freien Natur, in der Wildnis nicht drauf verlassen, weil es keine feststehende Klinge ist.
1: Du Und, hast absolut äh, recht. Ich ja. kann
0: mich nur auf ein Messer verlassen, was feststehend ist.
1: Ja. Also du hast absolut recht. Ähm, tatsächlich, was ich damals ja alles ausgepackt habe, das war ja, also wie lange, ich mache jetzt Bushcrafting ja auch noch nicht mega ewig lang. Also Zwei Jahre? Tatsächlich, vielleicht wenn es hochkommt, ja, kann man grob sagen. Also jetzt in der Intensität, wie, wie man sie heute von mir kennt. Tatsächlich bin ich schon viele, viele Jahre äh, ein Outdoor-Freak. Ähm, habe schon mit, an, mit den, also Anfang... Anfang der 20er ähm, bin ich schon mit Kids rausgegangen in den Wald oder habe hier ähm, über den Kreis Jugendring ähm, Camps veranstaltet mit Jugendlichen. Und das war immer draußen in der Natur. Ähm, damals habe ich tatsächlich sogar so ein Motocamp gehalten, ähm, Survival. Ähm, das, war richtig, das war richtig cool, also auch mit jungen Kids sowas zu machen. Und ähm, deswegen, ich mache das schon mach das schon echt viele Jahre, aber in der Intensität, wie man sie jetzt heute von mir kennt, kann man sagen, seit zwei Jahren, ja. Ja.
0: Ja, komm mal, es gibt noch so viele Pforten und Türen, die ich dir da zeigen kann, die sich dann für dich nochmal neu eröffnen, dann gehst ich du nochmal mit, noch mit einem ganz anderen Gefühl durch den Wald, also mit einer wirklich einem ganz anderen Empfinden und einer ganz anderen Intensität. Als, als jetzt aktuell, weil das ist halt oft so, weil ich habe mit, ähm, auch wie heißt er noch gleich, Jesus äh, XX Drag Drill oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie er auf äh, Instagram heißt. Ich müsste den Namen jetzt raussuchen, damit ich dir genaueres sagen kann. Ich habe ja ganz viele, die in der Bushcraft Szene sind und ähm, da verliert man irgendwann den Überblick. Also der heißt hm. Jesus YGG Drasil. Und mit dem habe ich auch schon öfter mal äh, gequatscht und gedaddelt. Das ist ein junger Herr, der unterstützt auch den Robert-Mark Lehmann. Er hat zum Beispiel so ein Armband von ihm gekauft aus dem Shop. Mhm. Ähm, macht viel auch, ja, Survival, Natur, Bushcraft. Ähm, hat ganz lange Rasterlocken und hat halt auch, wir hatten eine ganz lange äh, Diskussion über Camouflage. Ähm, mhm. Das ist nämlich sehr oft in der Bushcraft-Szene so, dass viele halt die Natur nicht fühlen, sondern die Natur nutzen. Und da kam halt auch wieder Rüdiger Nebeck auf der anderen Ecke her und sagte, hör mal, du musst nicht gegen die Natur arbeiten, sondern mit der Natur. Und da ist halt so das Ding, es, gehen, es gibt viele, die sehen, ah, Bushcraft, ah, okay, läuft aktuell, weil Corona ja auch sagt, öh, bleibt zu Hause, wir gehen raus in den Wald, kaufen sich eine Camouflage-Hose von der Bundeswehr oder eine Camouflage Ausrüstung da kenne ich ein paar Beispiele auf Social Media, also mehrere, äh, die kleinen sich komplett Camouflage ein mit einem rechten Gedanken im Kopf im Sinne von, ich habe dann meine Ruhe, ich, ich bin alleine und gehen raus, fällen einen Baum, der eventuell sogar noch äh, gesund ist, hm. äh, machen Feuer, machen dann ein Bild für Instagram und schreiben drunter, ich habe Feuer gemacht. Aber mit so einem Gefühl sollte man nicht in den Wald gehen oder Nein. mit der Natur umgehen, sondern Bushcraft ist viel mehr als, äh, jo, ich gehe nur raus in den Wald. Der allererste Schritt bzw. die Begutachtung dieser Tür ist, ich gehe raus in den Wald, setze mich hin, sammel Holz, mache ein Feuer, das ist, da ist diese Tür Bushcraft. Aber sobald du reingehst in diese Tür Bushcraft, dann... Gehst du da mit einem ganz anderen Gefühl rein, mit einem mit einer ganz, wie gesagt, mit einer ganz anderen Intensität und einer ganz anderen Wahrnehmung für den Wald und alles, was um dich herum ist? Da kommen Tiere dazu, da kommen Pflanzenspezifikationen dazu. Äh, und was die Natur für den Menschen bereithält, natürlich auch noch. Es kommt auch noch mit dazu. Ne, sowas wie zum Beispiel äh, jetzt über die Pilze, speziell. Ähm, warum? Pilze überhaupt da sind, was sie machen und ohne Pilze könnte der Mensch überhaupt nicht überleben. Und auch zum Beispiel alternative Heilmethoden, beziehungsweise eigentlich keine Alternativen, sondern alte Heilmethoden, die auch mit Pilzen äh, zustande kommen. Und es gibt ja auch nur Medikamente, weil oftmals in höchstens 70, 75 Prozent der Fälle die Dinge nicht synthetisch hergestellt werden, sondern das Extrakt aus Pilzen rausgezogen wird für die Medikamente, Absolut. um die zu produzieren. Und ähm, zum Beispiel, dass auch das Myzel. ganz viele Leute denken immer, es gibt nur Bereiche, in denen dieses Myzel ist. Nein, Myzel ist die Schicht unter der Erde. Das, das ist die Schicht, die dafür sorgt, dass das ganze Pilzennetzwerk miteinander verknüpft ist. Das ummantelt die ganze Welt. Überall auf der ganzen Welt gibt es Pilze. Es gibt ja auch Unterwasserpilze. Aber das ist so ein Ding, äh, da bin ich noch überhaupt gar nicht drin, sondern erst nur Boden- und Baumpilze. Und äh, die Pilze sind halt auf der ganzen Welt miteinander verknüpft. Das ist ein gigantisches Netzwerk. Und äh, es gibt ja viele verschiedene Arten. Also es gibt zwei große Kategorien, unter denen man unterscheidet. Und äh, du hast bestimmt schon mal im Wald einen Baum gesehen, aus dem so viereckige Holzstücke äh, rausbröckeln oder sowas. Also der mhm. Baum bröckelt praktisch in so, ja, so. Würfeln oder so rechteckige ja, Würfel, ja. weißt du? Das liegt alles nur daran, dass der von einem Pilz aufgefressen wird, bzw. wieder kompostiert wird. Mhm. Weil ohne Pilze hätten wir auf der ganzen Welt Holz rumliegen. Überall. Überall würde Holz rumliegen. Ja, klar. Stell dir mal vor, jetzt kommt ein Alien und sieht den ganzen Planeten voll mit Holz. <lacht> das ist auch so genial, ey. Einfach, also Pilze, wirklich wie gesagt, das ist so, das ist so die, der erste Schritt in diese Tür. Ne? Also. Oder Kräuter halt. Das sind so mhm. die ersten Schritte in diese Tür. Bushcraft äh, leben in der Natur und mit der Natur und äh, das haben halt viele nicht. Ne? Das, deswegen, also da habe ich echt eine ausgiebige Diskussion mit diesem äh, Jesus gehalten, dass es mhm. der absolute Wahnsinn ist. Ne? Und dass es auch nicht unbedingt darum geht, ey, okay, wir bauen jetzt irgendwie was oder sowas aus Naturmaterialien. Es gibt ja auch total viele, das sehe ich ja auch immer wieder oft, abgesehen von Bibern, die halt frisches Holz oder frische bäume einfach niedermetzeln um dann ihre sachen damit zu machen aber das ja. sollte ja auch definitiv nicht das ziel sein sondern nachhaltige verwendung von arbeitsmaterialien äh, weil wenn das jeder machen würde hör wir dann sehr der halt ganz schnell ganz anders aus
1: absolut Ja, und das ist auch das schöne an unserer gruppe das sind alles naturverbundene menschen ähm, die teilweise auch wirklich Arbeits, also aus dem Arbeitsumfeld hier viel mit der Natur zu tun haben, auch im pädagogischen Sinne dann auch wirklich Waldpädagogik mit Kindern betreiben oder sowas, um den Kindern auch wirklich die Natur vom, vom frühen Alter heraus äh, mitzugeben. Und das ist auch was, was ich meinen Kindern schon früh mitgeben will. Also irgendwo hat mich ja meine große Tochter wieder in das Thema zurückgebracht, weil sie einfach mal Bock hatte, rauszugehen in den Wald. Ähm, auch mal im Wald ähm, zu pennen äh, und zu zelten, das hat mich dann tatsächlich auch in den Steigerwald gebracht, weil ich gesagt habe, hey, ich will nicht rausgehen, ich will dann nichts Illegales machen oder sowas, sondern ich will, ich will Spaß haben, ich will Natur erleben, ich will Natur leben und ähm, ja, so ging das Ganze dann äh, ursprünglich mal alles los.
0: Das ist mega. Also ich habe da noch zwei Sachen. Ich darf die eine jetzt nicht vergessen. Deswegen sage ich erst die andere, die ich nicht vor Augen habe. Ähm <lacht> ich habe zum Beispiel auch, ich bin äh, früher, also als ich, als ich angefangen habe, ähm, oft bei mir halt direkt um die Ecke in den Wald. Und ich wusste, hey, da ist ein Förster. Und ich so, scheiße, was macht der, wenn der mich sieht? Ja, ähm, letzten Endes mittlerweile ist es eine gigantische Freundschaft aus vielen verschiedenen Jägern und Förstern geworden oder Stadtverwaltungen, die mir offiziell die Erlaubnis gegeben haben, dass ich in diesen Wäldern machen kann, was ich möchte. Mhm. Das gilt dann natürlich immer nur für ausgewählte Personen, beziehungsweise wenn du eine Beziehung zu denen aufgebaut hast. Und das ist eigentlich auch so die beste Möglichkeit, dass du selbst in dem Wald der direkt neben dir ist, auch wenn es ein Naturschutzgebiet ist oder ein Ruhebereich oder sowas, dass du da trotzdem, wenn, wenn, wenn die dir halt vertrauen und du eine Beziehung zu denen hast, auch machen kannst, was du möchtest. Ne? Ich habe zum Beispiel letztens ein Feuer gemacht, dann kam eine Spaziergängerin vorbei, weil ich so, eine, meine Mittagspause habe ich dann im Wald gemacht, da gibt es einen mhm. speziellen Spot bei mir in der Nähe. Da gehe ich dann immer hin, es dauert nicht lang. Ich habe auch das Forstschild, kann dann einfach easy in den Wald fahren mit dem Auto. Dann gehe ich noch ein paar Meter zu Fuß, setze mich dahin, mache Pause, kann eine Spaziergängerin vorbei. Meint die so, machen Sie das Feuer sofort aus, das gibt's doch nicht. Hören <lacht> so, sie mal, dann habe ich den Namen vom Förster gesagt und der ist da eigentlich unter den Hundespaziergängern auch bekannt. Ist ja, ja. hier, könnt ich gerne anrufen. Ich habe auf jeden Fall die Erlaubnis, weil ich nicht nur im Naturschutz bin, sondern mich auch gemeinschaftlich mit dem Förster und den Jägern hier gemeinschaftlich um den Wald kümmere. Äh, auch von Müll befreie und beseitige. Oft poste ich ja auch auf Instagram, dass ich gerade wieder Müll sammeln bin. Dann bin ich oft da bei mir an der Stelle, wo ich auch oft Pause mache. Ähm, nee, ist, ist einfach schön. Und da gibt es dann halt auch noch neue Türen. Und da muss man halt schauen, ne? Wenn du jetzt sagst, ah, jetzt bei mir dort um die Ecke, ist schwierig, kann ich immer nur empfehlen, Beziehungen zu Förstern oder Jägern zu pflegen oder da versuchen, jemanden zu erreichen, den zu erklären, was man macht, was man machen möchte gerne. Und der fand das total cool. Als ich dir meine Bushbox gezeigt habe, ist er total ausgerastet. Er so, Hör mal, das <lacht> ist ja mega. Ähm, das habe ich schon mal bei Globetrotter gesehen. Weißt du, das ist so ein ganz alter Eingesessener. Ja. Äh, Förster und äh, der war total fasziniert und begeistert davon. Er sagt: so, Ja, kannst du Feuer machen? Weil letzten Endes sind ja auch die Förster und Jäger alle naturbegeistert. Sonst Natürlich. hätten wir nicht diesen Beruf oder diesen Zweig Absolut. eingeschlagen. Und da hilft es einfach nur, mit den ganz normal sich zu unterhalten, mit denen zu sprechen, was man machen möchte. Und oftmals, ey, der, der, der schreibt mir jeden Monat, ja, wann kannst du denn mal, wann können wir uns mal zusammensetzen da ans Feuer und einfach quatschen über alles und so. Und ich muss es immer vor mir her schieben, weil ich oft am Wochenende komplett ausgebucht bin und unter der Woche keine Zeit habe. Ne? Also, das ist ja. äh, Wahnsinn. Aber einfach reden, Kommunikation. Kommunikation ja, ich ist bin der absolut Schlüssel.
1: Absolut deine Meinung, ja. Und das ist das, was ich leider mittlerweile echt feststellen muss und das hat Corona wirklich nicht besser gemacht, eher noch schlimmer. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Ja? Man kennt nee. sich vielleicht gerade noch zufälligerweise, weil man Haustür in Haustür wohnt. Aber ne, wie du sagst, ähm, dass man Kontakte hat zu einem Jäger, zu einem Förster. Ich habe solche Kontakte noch, ne aber ähm, ich brauche nur zwei Haus äh, Hausnummern um weitergehen. Da weiß ich, da ist schon finster, weil da hat die PlayStation Vorrang.
0: Ja. Playstation-Vorrang. Ja, 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 hast du auf jeden Fall recht. Also,
1: ist mega schade. Also ich, ne, ich habe auch eine Playstation, ich zock auch gerne, aber ich finde es total wichtig und ich gehe lieber am Wochenende auch mal raus ähm, mit, mit meinen drei Mädels raus in den Wald oder wie wir es jetzt letztens gemacht haben, einfach mal hier das Raid Pack vollpacken, rauf auf den Berg, oben eine geile Brotzeit machen und dann wieder runter. Das ist mega. Das ist geiler wie jede Playstation, das sage ich
0: Naja, ja. vor allem ist Wandern auch Heilung. Es, 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 reinigt, es reinigt den Geist, es, es klärt deinen Kopf, deine Gedanken, es macht alles frei. Man, man beansprucht sich und den Körper und es äh, ist einfach nur gut. Du, einfach mal ich, spazieren gehen das ist das allein, vergessen so viele
1: allein das gefühl und das war für die mädels ein highlight da oben auf dem berg am gipfel anzukommen ja das gipfelkreuz abzuschlagen hätte es das, ja das hatte ja fast schon was euphorisches ja, das ist ein gefühl und so habe ich meine Mädels schon lange nicht mehr gesehen. Das war, das war Freude, das war der Erfolg. Die sind da raufmarschiert wie kleine Bergziegen. Das, das, das war eine Freude, denen dabei zuzuschauen. Die haben Spaß dabei gehabt. Ja, ich habe es im Und, Video gesehen. Die
0: waren ganz schön flotte.
1: Ja, du brauchst nicht glauben. du. Die sind da hochmarschiert, als wenn es kein Morgen gäbe. Ja. Und das ist so. mir auch wichtig, das auch in meinen Videos zu zeigen, ne, dass, ich, ja. dass ich nicht nur allein rausgehe, sondern dass ich tatsächlich auch meine Kinder mit rausnehme, weil ich das einfach wichtig finde, dass die Kinder, also ne, es gibt da so diesen Spruch, wir gehen nur noch halb so oft raus wie unsere Eltern und unsere Kinder gehen nur noch halb so oft raus wie wir. So, wenn du dir das einmal ausrechnest, dann kannst du dir relativ schnell vorstellen, wo das enden wird.
0: Ja, ja auf jeden Fall. So, dann äh, komme ich noch direkt zum zweiten nicht, dass ich vergesse, ist sogar gerade eben noch was drittes dazugekommen. Ich, ich mache jetzt mal ein kurzes Hopping. Ähm, Hopping, äh, wir hoppen mal ganz kurz zum Ambulo. Du hast ja in deinem Video, ähm, das wollte ich dir schon ganz lange sagen, aber ich bin nie dazu gekommen, weil ich immer <lacht> mit dem Arsch voll zu tun habe. Und du hast ja im Vorstellungsvideo, also im Testvideo, äh, diese Schnittweise gemacht von der Brust nach außen. Da hast du gesagt, du weißt gar nicht, wofür das gut ist
1: der reine rossmann power cut
0: ja kann sein <lacht> er ist, ja. ist dafür da um ganz viel holz auf einmal abzutragen
1: du wirst lachen ähm, ich habe den Powercut Cut jetzt auch bei expedition auto bei dem event äh, ein stück weit zur perfektion getrieben da ist ja. es mir dann, da ist mir das licht aufgegangen sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> Aber ich finde es das mega, dass du das nochmal ansprichst, weil ähm, es ist tatsächlich was, ich habe das immer nur in den Videos von Reinier Rossmann gesehen und ich denke mir, was macht der Kerl da? Warum macht denn der das? Das schaut, also also bei ihm schaut es auch so, ich weiß nicht, weil er geht dann immer her und dann macht er, äh, zack und äh, zack. Ja, also ja das Ambulu ist
0: jetzt auch, für den Powercut eventuell nicht das best bestgeeignetste Messer, da kannst du gerne wieder das Mora verwenden und der Unterschied dazwischen ist halt schon gigantisch.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also wegen
0: der wegen dem, wegen dem äh, schliff davon. Deswegen. Ja,
1: aber wie gesagt, das das, ähm, das Ambulo, auch die anderen äh, Teilnehmer jetzt von Expedition Auto, die haben das Messer gesehen und haben sich gedacht, hey, das ist das ist einfach mega. Ja, ja das ist liegt, es auch. Das liegt geil in der Hand, das hat ein geiles Gewicht, das, das, hat, ähm, das hat einen coolen Schliff, das ist auch von der Breite so, dass ich sage, da kannst du super arbeiten, das Ding ist ja wirklich ein Arbeitstier. Ich habe das ja jetzt schon eine Zeit lang, ich habe es glaube ich einmal nur ganz leicht mal abziehen müssen, ähm, aber das Ding ist scharf und ich habe mir da direkt nach zwei Tagen oder sowas, weil ich mir gedacht habe, na, schneidest du mal ein bisschen was her, ein bisschen Gemüse her, ähm, habe mir direkt die Daumenkuppe abgeschnitten. Und ich, ja, das hat nicht mal, mal weh getan. Ja, das Ding ist durchgegangen wie ein Skalpell.
0: Ja, also da ist äh, deswegen habe ich davon auch schon drei Stück.
1: <lacht> ja. Aber, du ähm, hast aber jetzt das ist wie W1, habe ich gesehen.
0: Auch, 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 ja. Also, ich habe eigentlich alle, deswegen, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Das Ambulo haben wir jetzt abgeklärt. Das nächste Thema ist, weil ich habe ja die Insider-Informationen. Ähm, hast du das neue Messer von Wolfgangs schon gesehen? Das Hunter? Nein. Nein? Dann schau Nein. mal rein. Und wenn du es dir angeschaut hast, dann sagst du mir mal Bescheid, was du davon hältst. Weil ich finde es total lustig, weil du gerade das W1 angesprochen hast. Ähm, musst du dir mal anschauen, das Hunter? Ähm, ich bin schon mal gespannt, was du dazu sagst. Ich, es kostet 10 Euro gar... günstiger als, als das W1.
1: Nein, das kann nicht noch günstiger als das W1. Doch,
0: doch. es kostet 20 Euro. 19,90 Euro.
1: Moment, ich muss mir das mal ganz kurz anschauen.
0: Gut, dann haben wir den Powercut auch. Sehr gut, dann kommen wir gleich wieder zum Thema, wo wir eben waren, bezüglich Bergwandern. Ähm, aber schau dir das W1 und das Hunter mal an.
1: Ist es schon auf der Seite zu finden? Ja, ja,
0: ja, ja, ist schon. Heute war Release.
1: Ja, Wundert es mich nicht, dass ich es noch nicht gesehen habe? Ach, du meine Güte. Was? Okay. Also, sie bleiben ja zumindest ihrer Klingenform treu, ne? Ja. neunzehn Euro neunzig er Stahl okay ja und es ist es ist eine Full -Tang. es ist ein Full -Tang, ja das schaut das schaut eigentlich ganz nett aus. Aber meinst du, das kann für 20 Euro was? Also da liegen wir jetzt, jetzt wirklich in der Liga von, von dem Mora-Knife. Mhm. Aber mit einer saugeilen Klinge und Full-Tang, ne? Mhm, das ist Full-Tang. Ich glaube, ich glaube, das ist die Kampfansage an, an, an Murach. Ja,
0: ja. Also die hauen ja ein Ding nach, nach dem nächsten aus.
1: Ich habe mir das bei dem W1 schon gedacht. Ich gedacht. Holy, holy. Da war ich fast schon ein bisschen verärgert, ne, weil das W1 kam, das kam kurz nach dem raus, als ich mir das Ambulo geholt habe. Da habe mir gedacht, holy, das, hm, das wäre doch jetzt auch noch ein schönes Stück gewesen. Vielleicht muss ich es mir tatsächlich auch noch mal holen. Aber das Hunter, ich glaube, das hole ich mir.
0: Ja, also das W1, äh, da habe ich ja schon ganz viele Praxistests äh, auch schon gemacht. Also ich habe auch ein Video dazu gemacht, ähm, aber auch einen ausgiebigen Praxistest, weil ich habe das ja jetzt schon ein paar Monate. Und ich mhm. sage dir, dass, äh, also damit batonierst du wie ein Wahnsinniger, weil es halt okay. so schmal ist. Ne? Mhm. Es ist total schmal, es ist was ganz anderes wie das Ambulo. Äh, als das Ambulo, weil ähm, das genau die gleiche Klinge ist. Also die Klingenform, die ja mhm. super äh, zum Batonieren ist.
1: Ja. Ähm,
0: aber sie ist halt extrem schmal, so viel schmaler als, also ich glaube drei Millimeter schmaler als, als das Ambulo. Und das geht mhm. durch wie Butter. Also wirklich absolut krank. Ich habe auch schon ganze Stämme damit durchtrennt. Okay. Äh, allerdings ist dabei meine Spitze von dem W1 ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, also dass sie halt nachher krumm war, aber konntest so du auf jeden Fall wieder zurückbiegen. Aber mhm. jetzt wegen Hunter und W1, die haben genau die gleichen Abmessungen, ja, also die ähm, die haben äh, genau die gleiche Länge und Breite, also die Klingenlänge und die äh, Gesamtlänge ist, ist die gleiche. Das Material ist allerdings ein anderer, das ist der 420er Stahl. Wir haben bei dem, ähm, bei dem äh, wie heißt es beim W1 haben wir einen 440er C-Stahl mhm. und äh, das Gewicht ist auch komplett das gleiche. Also, ich bin echt mal gespannt, äh, was das kann. Die haben ja am Anfang schon gesagt, dass das W1 die Kampfansage ist an. Ähm, Mora ETC, weil es gibt noch ja dieses Mora Professional und sowas, das ja. ist ein bisschen teurer, es auch zwischen 30 und 40 Euro. Ähm, aber Wolfgangs ähm, haut da immer mehr raus. Und ich weiß auch aus verlässlichen Quellen, dass demnächst nicht nur das Ambulo sowie das ähm, Impetus oder das Dolor als einzige große, schwere, feststehende Messer kommen werden, sondern es werden zwei neue, große, feststehende Messer auf jeden Fall bei Wolfgangs demnächst in den Shop kommen. Holy moly. Weil das Impetus und das Dolor ist ja stetig ausverkauft. Das W1 ist auch ausverkauft, weil es halt speziell auch auf die Bushcraft-Szene ja. ab, ableitet praktisch. Ähm, aber was ich sagen wollte wegen Hunter und W1, das sind halt absolut die identischen Messer so gut wie bis auf das äh, Material das ist der, das der Material, Klinge. Ja. Bis auf das Material der Klinge. Der Griff ist auch aus dem gleichen TPA ähm, Material und es kostet einfach 10 Euro weniger, weil es ein anderer Stahl ist. Ähm, aber es wird sehr, sehr, sehr sehr, sehr interessant, was Wolfgangs in der, auch in ferner Zukunft ähm, noch raushauen wird. Also Wolfgangs wirklich kann ich nur jedem empfehlen, aber das Ambulo ja. bleibt nach wie vor definitiv unerreichbar. Das Ambulo, mhm. da geht auch kein, kein SE4 oder ein SE6 für mich. Äh, Ambulo ist wirklich das Beste. Auch in der Gruppe habe ich das allen äh, empfohlen, die haben es auch alle geholt und die sind alle begeistert von diesem tollen Messer. Aber ich habe Verbesserungsvorschläge. Und zwar hast du auch die, du hast auch die tragbare Gürtelscheide, ne? Ja. Yeah. Ich hatte ja von der V1, mittlerweile ist ja V2 draußen vom Ambulo oder V3 sogar schon, also Version. Äh, V1 war mega, du hattest diese Kaidex-Scheide, die konntest du mega geil am Rucksack befestigen, da war alles mhm. tipptopp, war alles prima. Bei vieler, also bei intensiver Benutzung lösen sich allerdings die Griffschalen, ähm, weil da keine Unterlegscheibe drin ist. Also das heißt, rein theoretisch, ähm, die, diese Griff, Griffschalen mit Unterlegscheiben noch versehen, dass du dadurch die äh, Vibrationen und sowas, dass sie sich nicht aufdrehen. Und bei, dem, ähm, bei diesem Hüftgurtel, Hüftgürtel, Hüftgürtel, ähm, scheide lösen sich auch bei großer Bewegung oder aktiver Bewegung lösen sich auch die Schrauben. Ähm, ich, mir ist es jetzt schon mehrmals passiert, dass ich das Ambulo einfach mitten im Wald verloren habe weil sich von dieser Gürtel-Kydex-Scheide die Schrauben gelöst haben. Weißt du, wenn du dich halt viel bewegst? Von dem Techlock. Nicht von dem Techlock, sondern du hast ja die, dieses zwei verbinden, dieses Verbindungsstück mit zwei Schrauben, was mhm. die Gürtelschnalle mit der Kydex-Scheide, wo ja. das Messer drin steckt, mhm. okay. verbindet. Ja. Und das hat sich bei mir jetzt schon bestimmt dreimal gelöst und ich musste dreimal in den Wald, um mein Messer zu suchen, weil das mhm. irgendwann mit viel Bewegung durch Laub und Hasseln und Dickicht irgendwo runtergefallen ist. Und ich habe es auch Gott sei Dank dreimal wiedergefunden. Ähm, aber das ist ein Verbesserungsvorschlag. Ich habe das jetzt getuned und upgegraded und habe das einfach mit zwei schwarzen, schmalen Kabelbindern zusammen gemacht. Und bis das kaputt geht, dann muss wer, wer weiß was passieren. Und durch Bewegung sowieso nicht. Ja. Aber das habe ich upgegraded, Weil wäre schade, wenn er das Messer... So schnell und so einfach verlierst, indem du dich
1: halt einfach nur bewegst. Ähm, das, das darf nicht passieren. Nee, also tatsächlich darf. muss ich sagen, dass, also ich habe die Probleme mit meinem aktuell noch nicht. Also auch die Griffschalen, die sind super, äh, super fest. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht lang. Das will also noch nichts heißen.
0: Ja. <lacht> warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Wenn wir uns viel das bewegen. Ich muss direkt wieder einen neuen Punkt auf die Liste schreiben, weil du da jetzt ein Buddy von mir bist und mit in dem Club mit drin bist. Ähm,
1: Hashtag dann,
0: Ja, das auch. Da sage ich dir aber gleich mehr zu, <lacht> um das einfach mal zu vergleichen und dich zu fragen, weil, ich, weil mich das auf jeden Fall interessiert. Ich meine, wir haben Expedition Outdoor jetzt schon gut erklärt und ausführlich besprochen. Und da, wenn, können die Leute dann einfach auf den jeweiligen Kanälen nachschauen oder auf Instagram. Da erhalten die ja auch Updates, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch einfach vorbeischauen. Auch wegen den Videos, weil ich gesagt habe eben, ich gucke Videos von dem Hintergrund, ich muss die Leute ja auch ein bisschen heiß machen, dass sie bei dir auf dem Kanal ja auch nochmal vorbeigucken sollen, weil die Zuhörerschaft von Spotify, die aktuell bei 2,2 also 2,2 tausend liegt, muss ja auch mal aufmerksam werden ähm, auf Instagram und auf YouTube von anderen Leuten, weil sie ja sonst nur bei mir auf Instagram rumhängen oder auf Spotify. Wir haben nämlich auch Zuhörer, die nur auf Spotify anwesend sind und sonst nirgendwo. Das ist auch total faszinierend.
1: Na da habe ich nie
0: dran gedacht und habe mir die Statics angeguckt. und Dann dachte ich mir, krass, die kommen ja gar nicht von Instagram, sondern die suchen auf Spotify direkt nach Outdoor-Sachen. Und da war ich äh, da war Barfirma. Ja, dann rüber, ja. aber schnell. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haue ich direkt das nächste Thema an. Wieder hoppen wir, hopsen wir wieder zurück zum Thema Kraxeln, Wandern, ETC, Bergwanderung. Ich suche jemanden, ist auch eine Stellenausschreibung. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, sogar Ex-Bundeswehrleute haben zu mir gesagt, hör mal, ähm, nee, da muss ich erstmal vorher intensiv trainieren, dass ich das eventuell mit dir durchziehen. Hab habe ich schon mal gesagt, so Leute, guckt euch aber den Vergleich an, das werdet ihr doch schaffen. Ne, also ist das kein Front an ihm. Es ist ein etwas größerer Influencer. Ähm, aber ich rede von dem äh, Höllenmarsch von Fritz Meinecke durch die Dolomiten. Ich möchte mir innerhalb von 24 Stunden diese drei Stempel holen. Und ich suche jemanden, der mich mit auf diesem Höllenmarsch begleitet.
1: Du sprichst vom Jakobsweg.
0: Nee, ich spreche nicht vom Jakobsweg. Ich spreche von dem Höllenmarsch mit 3000 Höhenmetern innerhalb von 24 Stunden. Ach, da gibt's das den stimmt,
1: das war, das war das andere Projekt von ihm. Ne?
0: Höllenmarsch, da gab es den, wie heißt der nochmal? Die Trophäe, die man da bekommt. Stone Man. Wenn du das innerhalb von 24 Stunden schaffst, bekommst du den Stone Man. Das ist eine Trophäe. Die hatte auch Fritz in seinem Stream hinten auf so einem Podest stehen. Ganz groß. Ich will das auch schaffen. Ich will diese Trophäe auch erringen mit jemandem, dem ich, dem ich gerne begleiten möchte. <lacht>
1: Hast du Bock, Boris? <lacht> Hast du Bock? Boah, jetzt challenge du mich aber hier.
0: Ja, hör mal, äh, von nichts könnt nichts. Die Harten kommen in den Garten.
1: Und wollen hört beim Machen auf. Richtig. Haben wir schon wieder ein Projekt auf der Liste. Hi, yeah. Eigentlich,
0: eigentlich, weil ich schau mal. Also Fritz hat es ja alleine dann durchgezogen, nachdem Bommel gesagt hat, er kann nicht wegen seinem Fuß. Ja. Yeah. Ähm, dann sage ich halt immer, also den, ich jetzt nicht fronten möchte, aber es halt in Erwähnung bringen möchte, ist halt, ähm, der Typ von der Bundeswehr, den ich gefragt habe, der hat zu mir gesagt, ja, er muss davor erstmal ordentlich trainieren. Ich habe zu ihm gesagt, so, wir laufen hier nicht mit einem vollgepackten 20, äh, 50 Liter, 60 Liter Rucksack dadurch, sondern halt in ultralight Tracking-Sachen. Ne? Das heißt, wir haben nur mhm. das Nötigste am Mann, äh, einen Gaskocher eventuell, um was zu essen zu machen, und äh, eine Weste beziehungsweise Rucksackweste, mit der wir eigentlich nur mit Wasserbestück dann da durchlaufen. Ne? Also das Ding ist halt schon auf äh, 24 Stunden durchballern mhm. äh, ausgelegt in leichtester Ausrüstung und wenn, dann würden wir die Ausrüstung auch gemeinsam holen, damit wir beide genau das gleiche haben. Ähm, und da habe ich mich schon vorab schon informiert, da gibt es bei Decathlon super sich dann ungefähr wahrscheinlich so maximal 180 Euro, ähm, also die komplette Ausrüstung, mhm. aber damit wären wir auf jeden Fall bestückt, eventuell noch günstiger, weil der Rucksack halt 60 kostet, dann diese Zusatzflaschen, die man sich kaufen muss, da kosten die glaube ich 8 Euro das Stück oder so, die Flaschen, die vollgefüllt werden mit Wasser und äh, Gaskocher würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ist natürlich ein Zukunftsprojekt, was man wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder danach das Jahr in Angriff nehmen würde, äh, weil natürlich muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ne? Du kannst dich von 0 auf 100 einfach mal eben so in Höllenmarsch laufen und einen Stone Stoneman bekommen. Ne? Aber halt so normale, ausdauernde Trekkingtouren, das Einzige von den Kilometern der Strecke, wird es einen nicht zerreißen. Das, was einen zerreißt, sind die Höhenmeter. Das Auf und das Ab. Aber ja. die schöne Aussicht entlohnt dich auch wieder. Wenn man dann gedient, ne, sagt, okay, wir machen jetzt alle dreiviertel Stunde oder alle halbe Stunde machen wir eine Pause. Ich glaube, der war jetzt ich glaube, elf Stunden, zehn, elf Stunden war der zu Fuß unterwegs und ähm, die Pausen werden ja in dem Video auch gar nicht so oft erwähnt, ne? sondern nur, dass man kurz, ah, da ist eine Wasserstelle, da kommt man vorbei, zack, da machen wir kurz Pause, machen den Buff ein bisschen nass, setzen ihn auf, klatschen in den Nacken, whatever was. Ne? Man muss es ja auch nicht bei purer Sonne machen, man kann es ja auch bei bewölkt machen, ne? man muss ja nicht unbedingt heiß sein, weil das treibt dich ja noch mehr zum Schwitzen, dann musst du noch mehr trinken. Ja, ja. Aber und ich suche klingt, jemanden dafür.
1: Das klingt total spannend. Ich will mir das, glaube ich, mal anschauen.
0: Schau dir das mal in aller Ruhe an, wenn wir, wenn wir durch sind. <lacht> Den Höllenmarsch, äh, das ist ein, ist ein Wahnsinn. Den Stoneman und diese Trophäe, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Äh, die möchte ich erreichen. Die möchte ich mir irgendwo ins Wohnzimmer stellen. Fertig aus. Es steht auf der Liste. Das steht auf der Liste. Dann haben wir den Höllenmarsch auch abgeschlossen. Mein sehr, Christoph. sehr gut. Sehr, sehr wow. gut. So.
1: Was geht, jetzt? Durch, geht durch wie eine Lokomotive heute.
0: Ja, immer. Bam, bam, bam. Wir haben so lange nicht geredet und so lange nicht yes. gesprochen. Yes. Und ich finde es ich find's mega. Dann würde ich sagen, ich begrüße dich und heiße dich herzlich willkommen in der Familie von Tasmanian Tiger. Ja, herzlich Willkommen. Vielen Dank. Zurück. Das, das ist eine kleine, ich will jetzt nicht sagen Elite, aber ähm, eine kleine Gruppe, wenn man äh, da langsam seine Nase so reinsteckt, dann kann man fast so wie bei, also tätowierte Leute können das bestätigen, kaum noch aufhören. Ähm, es ist schwer, aber ich möchte gerne mit dir gemeinsam über unsere Rucksäcke sprechen.
1: Über unsere Rucksäcke, meine Güte, da, 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 da triffst du jetzt ja ein emotionales Thema bei mir. Ich liebe ja meinen neuen Rucksack.
0: Ja, same, same. Ich liebe ihn auch.
1: Also, es ist ja tatsächlich so, ich habe ihn mir ja schenken lassen. Meine, mhm. geliebte, meine geliebte Mama, ne? hat mich gefragt, Junge, du bist jetzt 40, was, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Was, mit was kann man dir denn noch eine Freude machen? Und ich sag, oh, oh, oh. du mit einem geilen Rucksack. Und ja. du kannst dir nicht vorstellen, wie groß die Enttäuschung war, dass der Bub nur einen dämlichen Rucksack haben will.
0: Ja, aber wenn man dann den Preis erfährt, dann äh, ist das, glaube ich, wieder was
1: anderes. Also, ich... <lacht> Ich muss dir ich musste erstmal erklären, um was es hier geht. Ja, ich kann es mir vorstellen. Dass das nicht einfach nur ein dämlicher Rucksack ist, sondern dass es der Rucksack unter den Rucksäcken ist. Es ist ja, das, ja. Wobei, ne, es ist ja auch wieder so eine Religionsfrage. Da hat ja jeder so genau. seine persönlichen Liebe. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Ding in so vielen Videos und so vielen Reviews gesehen und ich habe gesagt, all der Axt. Das Teil muss ich haben. So. Und ich habe mich ganz lange selber vor der Investition gescheut. Hatte auch nie so richtig den Need. Und jetzt war der Geburtstag. Habe ich gesagt, okay, die wollen alle. Von Alles Gute ist, nachträglich. Dankeschön. Und ähm, ja, und jetzt stehst du da und sagst, ja, du willst einen Rucksack. Aber das war meine Chance, jetzt endlich an diesen Rucksack zu kommen. Und ich muss dir sagen, ich liebe ihn. Ich liebe den Rucksack, ich liebe das Volumen, ich liebe dieses ganze Taschensystem. Ich, ich habe einen ganzen Schrank voll mit Buschkraftzeug. Das geht hey, Boris, alles da rein.
0: Hör mal, Boris, hör mal. Ja. Oh.
1: Allein hier Reisverschlüsse.
0: Ja, es ist, ah, es ist der absolute Wahnsinn, ich weiß. Ja. Uns beiden hatte, geht einer ab. Äh, wir finden ihn beide ganz cool.
1: Ich finde ihn super. Also ich hatte ihn jetzt auch, ich hatte ihn auf meiner Bergtour mit dabei. Vier Personen, vollgepackt. Das Ding hat, keine Ahnung, 20 Kilo gehabt. Jeder hat gesagt, du spinnst doch. ne? So gehst du doch nicht auf den Berg. Sage ich, doch. Das ist die erste Tour, die ich jetzt mit dem Ding mache. Ich will das Ding jetzt mal richtig austesten. So, ja. Das habe ich gemacht. Extrem hey, ich bin da rauf. Ich bin da runter. Ich habe keine Kreuzschmerzen. gehabt. Das Ding hat 20 Kilo gehabt. ja. Ich habe da so viel Scheiß drin gehabt, den ich überhaupt nicht gebraucht habe. Aber zwei Büchsen, hier Konservendosen, Erbsenfutter habe ich dabei gehabt. Hey, ich bin ins Auto gestiegen, ich hatte keine Kreuzschmerzen, nichts. Also das Tragesystem, das ist ein Traum. Das Taschensystem ist ein Traum. Das Volumen ist mega. Viele sagen ja, oh, 55 äh, Liter äh, oder was das so ungefähr hat. ja, Das reicht mir ja nicht. Ähm, sage ich, völliger Blödsinn. Ich habe, wie gesagt, einen ganzen Schrank voll mit Bushcraft Equipment. Das bringe ich alles fast komplett da rein. So, wenn ich mal die ganzen Doppelungen wegnehme, na, ich packe nicht zwei Töpfe rein oder sowas. Aber ja, ja. der Defense 4 passt da rein. Passt der Und unten hab, in
0: das Fach perfekt rein? Der,
1: der passt nicht nur rein, du hast sogar noch Platz für einen Tarp.
0: Nein, ich meine, ob ähm, ob der unten in das Fach
1: der reinpasst. Passt ganz in in der passt unten in dieses. Trend. Ja, du der passt unten in dieses Bodenfach, in dieses separate Bodenfach passt der rein und du hast noch Luft um da noch einen Tag mit reinzulegen
0: Wahnsinn Wahnsinn Es ist
1: einfach Hammer das Teil und ich habe jetzt bei Expedition Outdoor hatte ich ähm, da hatte ich den Defense 4 zwar separat, den hatte ich unten reingebunden, aber unten in dem in, in dem in dem Bodenfach da war drin mein Tag eine Plane, ähm, eine Hängematte, eine Regenjacke und was war noch drin? Weiß ich nicht mehr. Also Das ist einfach riesengroß, das Teil. Und wie gesagt, keine falsche Scheu vor diesen 55 Litern. Das reicht mega.
0: Ja, hör mal, das kann ich euch, also an alle, die gerade zuhören und sich eventuell auch mal gedacht haben, hey, hör mal, der Rucksack ist mega. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht wegen den Litern. Die Literanzahl Beschränkt sich bei dem Tasmanian Tiger Raid Pack MK3 ausschließlich auf das große Hauptfach. Die Nebentaschen wurden nicht in der Literanzahl mit berücksichtigt.
1: Und das machen eben ganz viele Rucksäcke oder Rucksackhersteller bei ihren Modellen eben schon.
0: Genau. Also ich habe auch einen kompletten 55-Liter-Rucksack von der Bundeswehr. Und ich sage euch, da passt gefühlt. Also, drei Viertel oder sagen wir, nee, sagen wir drei Fünftel von dem, die in den TT reingehen, befüllen den von der Bundeswehr für 55 Liter komplett. Also, das ist ein Unterschied, das hätte ich eigentlich mal äh, machen müssen, weil am Samstag muss ich ja spoilern. Also, heute, wenn ihr den Podcast hört, ist das Video schon längst draußen, weil. Rein theoretisch, der Podcast kommt online um 12. Das Video wurde heute freigeschaltet um 8 Uhr. Kommt nämlich die Vorstellungsrunde von dem Tasmanian Tiger Raid Pack MK3 in der Farbe Steingrau, Oliv und plus IRR-Tarnung. Ähm, ich bin
1: mega gespannt. Ja, deswegen ist schon gesetzt.
0: <lacht> deswegen äh, ne? Könnt ihr direkt nach dem Podcast schön auf YouTube weiterschauen und euch das Video zum TT angucken? Da bin ich in eine meiner Lieblingsplätze gegangen, die es bei mir so in der Nähe überhaupt gibt. Also, ich meine, ich muss zwar schon ordentlich fahren, aber ähm, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsplätze, weil du da in der Regel wirklich zu 99 komplett alleine bist. Und äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich muss ja auch Hashtag Werbung, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, nicht den Boris hier die ganze Zeit.
1: Ne? Alles <lacht> Billige Eigenwerbung. Nein
0: nein, 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 nein. Aber ihr könnt auch schon gespannt sein, weil das nächste Video wird morgen oder übermorgen abgedreht werden. Und zwar geht es um eine Sache, die ich in meiner Story gepostet habe. Und vielleicht weiß der Boris auch, worum es geht. Ich spreche über das Thema Isolation. Ui. Das, Hast du ja. es eventuell gesehen? Hast du es ich, eventuell verfolgt? Ich weiß.
1: Ich habe es ich nicht mitgekriegt, zu meiner Schande. Ich muss es Was? wirklich... Also ich war so geflasht von deinem ähm, von deinem Beitrag hier. Ähm, na, Sag schon, ähm, Digitalwährung. Ach, jetzt bringe ich es nicht mehr zu. Ach, Kryptowährung meinst du? Kryptowährung, jetzt, danke. Ja, nee, nee, ja, ja, okay, nee, nee,
0: nee. da warst so. du geflasht von, da können wir ja gleich drüber sprechen, aber ich meine, uh, ich habe vor mehreren Tagen eine Story gepostet bezüglich, es gibt Leute, die äh, promoten die ähm, Thermarest z Lite als beste Isomatte und da habe ich einen Konkurrenten aufgestellt.
1: Stimmt, Low-Budget-Version.
0: Richtig, die von ja. Decathlon für 12,99 Euro, die habe ich mir nämlich heute geholt, weil jetzt noch ein Spoiler für die Nähe, also nahe Zukunft, ähm, ich werde noch eine holen und daraus ein Gewinnspiel machen und verlosen, also schaut da auf jeden Fall auch, wenn ihr auf Instagram noch nicht folgt oder mich abonniert habt, dann könnt ihr es gerne tun, weil in der fernen Zukunft, also nahe Zukunft eigentlich, kommt dann nach dem ausgiebigen Praxistest und dem Video zu der Isomatte, ein Gewinnspiel auf Instagram, dass ihr die gewinnen könnt, weil sie eine bessere Isolation hat als die Thermarest z -Light. Und ich habe sie heute schon getestet. Ich kann dir nur sagen, hoi, heu, heu, heu. Ich kenne ja die ähm, Thermarest z -Light von einem Kollegen, der hat die nämlich. Und jetzt der direkte Vergleich beim ersten Mal draufliegen und äh, kurz antesten, kann ich dir schon sagen, dass die Isomatte von Decathlon ist auf jeden Fall geisteskrank drauf hat. Hammer, also ich
1: werde
0: ja. werd die, Ja, die hat ja einen Isolations-R-Wert von 2,1 und die Thermarest hat nur 1,7. Und ja. müssen wir mal vorstellen, die von Thermarest kostet im Durchschnitt 45 Euro. Die von Decathlon, die hat 12,99 Euro gekostet, die ja 0,4 mehr im R-Wert hat als die von mhm. äh, Thermarest und die, die ich aktuell verwende, hat 1,5 und die hat 2 Euro gekostet. Ja,
1: das ist Da haben mich auch
0: ganz viele gefragt, ey, wo hast denn du eine Isomatte für 2 Euro her? Ist Ja, Leute, ich, keine Ahnung, ein, ein bekannter, also ein, wie soll man das, ein, ein entfernteres Familienmitglied hat zu mir gesagt, hör mal, kennst du AliExpress? Ich so, nö, habe ich noch nie was von gehört. Er so, ja, guck mal, vielleicht gibt es da Outdoor-Sachen. Ich gehe auf AliExpress, guck, ich kriege auf einmal als Neuzugang, weil ich das noch nie heruntergeladen habe, die App oder irgendwie sowas, habe ich sieben oder acht Euro oder irgend, Nee, sieben Euro oder irgendwas, habe ich als Gutschein für meine erste Bestellung bekommen, dann habe ich da eine dann eine Isomatte gesehen für 9,72 Euro oder irgendwie sowas, dann habe ich die 7 Euro da äh, reingebuttert und habe mir für 2 Euro dann die Isomatte bestellt und die mhm. hat einfach einen R-Wert von 1,5. Also 0,2 weniger als die Thermarest und meine neue von Decathlon hat 0,4 mehr. Also das, du kriegst die Tür nicht zu. Ne? Ja. Das, ist, das ist halt Name, Marke und Social Media Marketing. Ne? Absolut. Diese ganze Hör mal, und ich sag's dir, am Anfang, die haben das geändert. Die haben tatsächlich die Farbe von der Isomatte geändert. Die war bei Decathlon damals von der einen Seite silber und von der anderen Seite braun. Die braune Seite für Boden, die silbere für Himmel. Ja. Die Isomatte ist jetzt in einer neuen Version erhältlich, und zwar in einem dunklen Grau. mega mhm geil von beiden Seiten ist es mittlerweile ist es bei der auch scheißegal ob du die auf links oder auf rechts hinlegst aber ich meine für die Schönheit legt man es ja eh immer mit einem Namen oder irgendwie sowas nach oben ähm, mega geil in einem dunklen Grau und ähm, ich bin super super zufrieden ich habe die heute abgeholt direkt getestet reingelegt draufgelegt alles gemacht Sportübungen mega geiles Teil
1: sehr cool sehr cool ja, da bin ich mal gespannt, was du da da, was du dann dazu sagst, ne? was, was vor allem auch die, die Isolierleistung angeht und so.
0: Ja, das ist ja schon, also im Vergleich zur Thermarest, ich meine, die ist jetzt nicht vielleicht was für einen Winter. Ich meine, wenn du dich irgendwo hinsetzt, ja, kannst du es machen oder wenn du dich ans Feuer setzt, dann klappst du die einmal in der Hälfte ähm, und dann kannst du dich super draufsetzen. Ähm, aber ich denke halt, ne, für Hängematte im Winter schlafen bei einem Hang oder irgendwie sowas, wird dann trotzdem kritisch weil du dann auch noch einen dicken Schlafsack brauchst. Ich meine, der Defense 4, ne, der lächelt mich jeden Tag an in meinem Warenkorb. Ah, aber ich weiß noch nicht, ich kann noch nicht, weil ich, 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 ich habe ja gesagt, ne, ich wandle aktuell ganz viel in meinem Leben und äh, da passt das jetzt gerade aktuell überhaupt nicht rein, dass ich 200 Euro für den Schlafsack ausgebe, beziehungsweise 180 oder 170. Ja. Das geht jetzt gerade aktuell leider nicht.
1: Das ist viel Geld, keine Frage. Ähm, auch da habe ich es mir wieder leicht gemacht. Ich habe ihn mir schenken lassen zum Geburtstag. <lacht> ja, aber, <lacht> aber weißt du, ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich war auch mit meinem alten Schlafsack zufrieden, aber da hast du einfach gemerkt, der ist, schon, der ist schon wirklich ewig alt. Das war der erste Schlafsack, den ich mir gemeinsam mit meiner Frau äh, gekauft habe. Äh, und zwar ist das so ein, so ein Kombi-Schlafsack wo du quasi eine linke und, die, und da gibt es eine linke und eine rechte Hälfte und die kannst du zusammensippen und ähm, wir fanden das ja, mit Anfang 20 fanden wir das total super. Genutzt haben wir es nie. Ähm, aber der Schlafsack war super. Ja, keine Frage. Mhm. und ähm, Aber irgendwann war es halt einfach so, das war halt einfach ein gerader Schlafsack. Der Kopf war immer oft Das hat mich immer unglaublich gestört. und Deswegen habe ich gesagt, ähm, jetzt muss mal diese Defense 4 her und ähm, ich, ich muss auch sagen, der hatte jetzt auch bei Expedition Outdoor Premiere. Ich bin mega zufrieden damit. Weißt du? Ähm, ich muss ihn teilweise nicht einmal zumachen. Ich bin offen gelegen. Ähm, ich habe so generell wenig Probleme mit Mücken, aber selbst wenn, ne, dann machst du den einfach, ne? Schlupfst da rein, machst ihn komplett zu, ja, hast dann, ja, hast ja. dann noch dein Atemloch, ja. Dich interessieren keine Mücken mehr. So. <lacht> Du also. kannst
0: ihn ja auch kombinieren. Du kannst ja auch, glaube ich, den Tropen da noch mit reinmachen und dann hast ja. du so semi-Defense 6.
1: Du kommst so auf die Wärmeleistung dann von dem Defense 6, wenn du ihn mit dem Tropen kombinierst, ja. Ähm, ich habe ich hab den Tropen selber nicht. Ich, ich kann es mir auch noch nicht so recht vorstellen, ähm, wie ich in dem. Schlafsack liegt, der noch wärmer ist. Aber da sage ich dir, das wird das Winter-Event auch zur Expedition Outdoor zeigen, ob der Defense 4 da noch mithält oder ob ich mir warme Unterwäsche mit einpack.
0: Ja, hör mal, dann äh, muss es so schnell wie möglich getestet werden. Absolutely. Wow. Ja,
1: Mensch, jetzt haben wir über so viel gequatscht.
0: Ja. Hast du denn noch Zeit? Oder noch
1: ein Thema? Hast du noch was? Hast du noch was?
0: Ähm, meine Liste ist gerade aktuell abgearbeitet.
1: Ich habe noch ein sehr persönliches, aber ein sehr wichtiges Thema. Aber okay. ich glaube, das heben wir uns mal tatsächlich für eine eigene Folge auf. Ähm, weil irgendwie, irgendwie macht mir das total Spaß hier mit dir. Ich glaube... Wir wollen das noch.
0: Mal <lacht> ja, ja, klar, aber bis dahin hast du auch schon längst wieder neue Themen.
1: Ich werde eine Liste schreiben, aber ein Thema habe ich wirklich noch, das ist, liegt mir äh, tatsächlich am Herzen und das würde ich tatsächlich auch ähm, gerne mal in einer separaten Folge ähm, mal mit dir besprechen, weil ich sage sag ja nicht grundlos, ähm, dass, dass mich meine Tochter auch zum Burschkraft zurückgebracht hat. Es ist ein sehr privates, ist ein sehr persönliches Thema, mhm. ähm, hat mit meiner Tochter auch zu tun, die hat, da ähm, die hat dann nämlich ein leichtes Handicap, eins, was die große, weite Welt so gut wie nicht kennt, das ist eine Krankheit, die ist sehr, sehr schlecht erforscht, ähm, aber ich glaube, da wollen wir wirklich mal separat drüber reden. Da ja, das wir können wir mal machen. entsprechend darauf vorbereiten und, ähm, ja, ich glaube, das wäre ein gutes Thema.
0: Dann machen wir das. Dann machen wir das. Hör mal, dann äh, war es mir auf jeden Fall eine absolute Ehre, dich hier heute endlich mal in einem Podcast dabei zu haben. Danke Die schön. Die Leute haben gut lange gut drauf gewartet. Ja, korrekt. Ich habe lange drauf gewartet und... Ähm, ja, und dann freue ich mich definitiv, wenn wir dann mal über das andere Thema sprechen. Also dich an sich nochmal mit dem Podcast dabei zu haben. Und was wären so deine letzten Worte? Danach kommt noch mein Abschluss und dann können wir den Stream beziehungsweise den Podcast beenden.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin geneigt, den Podcast, wenn du jetzt deine Schlussworte sagst, endlich zu beenden, wie ich auch meine Videos beende. Leute, ihr wisst Bescheid. Wollen hört beim Machen auf und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Ihr seid spitze. Ciao.
0: Und denkt immer daran, geht raus in die Natur, erlebt sie und seid live dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Boris und ich sagen Ciao. Ciao. <lacht> bis dann.